0: M wie Machen. Was kannst du tun, wenn du nicht machen willst, wenn du nicht machen kannst? Also, wie kommen wir wieder ins Machen? Machen wir einfach mal. Los geht's. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Jeden Montag bekommst du von mir Impulse und Inspirationen, kleine Techniken und viele, viele Tricks, die sich sehr leicht auch in dein Leben integrieren lassen. Und ich zeige dir, wie du deine Tanks langfristig wieder auffüllst und zeige dir natürlich auch Methoden, mit denen du noch effektiver ans Ziel kommst. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück und wir sind immer noch im Mai und beschäftigen uns mit Worten, die mit M anfangen. Und irgendwie, was auch mit Stress zu tun haben müssen, war die erste Folge. Danach haben wir uns mit dem Thema Motivation beschäftigt und heute geht es ums Machen. Und ich bin immer wieder positiv überrascht, als jemand, der sehr viel Struktur braucht und alles am liebsten planen will, wie toll sich manchmal Sachen von ganz alleine ergeben, wenn man ihnen Raum gibt, sich selber sozusagen zu ergeben ne? und sich selber, zu selber zu entstehen und zu wachsen. Weil ähm, dieses M-Thema im Mai war ja mehr oder weniger eigentlich nur eine Notlösung, weil mir nicht so wirklich ein übergreifendes Thema eingefallen ist und weil ich so viele andere kleine Sachen hatte, die ich mal reingeben wollte. Und deshalb kam eben diese Idee, im Mai einfach mal über Worte mit M zu sprechen. Und jetzt in Folge 3 stelle ich bei der Vorbereitung dieser Folge fest, irgendwie hat es dann doch ein übergeordnetes Thema, weil das Müssen und die Motivation und heute auch das Machen, das hängt natürlich alles ähm, auch sehr, sehr eng miteinander zusammen. Also ist es irgendwie doch ein am Ende ein wunderbares, schönes, großes Gesamtmonatsthema, ohne dass ich das geplant habe. Und äh, das ist tatsächlich für Menschen wie mich mit einem sehr starken Strukturbedürfnis und ähm, auch einem hohen, manchmal hohen Kontrollzwang, tatsächlich ähm, immer wieder eine wunderbare, schöne Erkenntnis. Vertraue dem Prozess, gib Dingen, Raum und Zeit, um zu wachsen. Und manchmal entstehen davon ganz alleine ganz wunderbare, schöne neue Sachen. Also es geht heute um das Thema Machen. Es wird so ein bisschen, wenn ich so auf meine Notizen schaue, eine kleine Potpourri-Folge. Wir werden uns das Thema von unterschiedlichen Seiten anschauen, beziehungsweise auch ein bisschen schauen, wie kann man damit umgehen, einerseits, wenn ich diese eine Sache nicht machen will, wenn ich über diese eine Sache nicht ins Tun komme und natürlich auch noch mal das große Machen uns anschauen. Also was kann ich denn tun, wenn ich so generell nicht ins Machen komme? Und natürlich hat das was auch mit ähm, dem Thema Motivation aus der letzten Folge zu tun, aber weil mir da ganz, ganz viele von euch geschrieben haben ähm, über Instagram, wie großartig sie das fanden und dass es ihnen auch so gerade so ähnlich geht, dass sie eben so generell nicht ins Handeln kommen und generell gerade so lustlos und unmotiviert sind, will ich heute auch noch mal das Thema so im Großen auch beleuchten. Also wir werden uns einerseits anschauen, wie kommst du, also wie kannst du mit Dingen umgehen, ähm, die du vielleicht so vor dir herschiebst. Da äh, spielt natürlich das wunderbare Wort Prokrastinieren auch mit rein. Wie kann man damit umgehen, wenn man also die Buchhaltung irgendwie wochenlang vor sich her schiebt oder eine bestimmte Mail, die man nicht schreibt. Was kann man da tun? Aber wie gesagt auch, was kannst du denn tun, wenn du so generell merkst, du kommst irgendwie nicht ins Handeln irgendwie, Du weißt, es gibt Dinge zu tun und du möchtest vielleicht sogar auch Dinge tun, aber von diesem Wissen aus kommst du nicht vom Sofa runter und deshalb beschäftigen wir uns damit. Aber bevor wir damit so wirklich loslegen, machen wir mal nichts außer atmen, lächeln und innehalten. Wir machen zusammen ein Ali, ich schenke dir eine kleine Pause. Deshalb egal, was du gerade machst, egal, was du gerade tust, Lass es jetzt einfach mal, mach mal nichts, lehn dich entspannt zurück, schließ die Augen oder such dir im Raum einen Punkt, wo du was Schönes siehst und dann atme mal mit mir zusammen einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, nochmal tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk deinem Machen, deiner Power ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder. Komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Also das Liebe machen. Bei mir am Rechner hängt der schöne Satz, machen es wie wollen, nur krasser. Und für mich ist das tatsächlich eine wichtige tägliche Erinnerung, weil ich auch ähm, häufig damit zu tun habe, dass ich nicht ins Machen komme ähm, auf unterschiedlichsten Wegen. Also es ist eher selten so, dass ich dann nur auf dem Sofa rumliege oder ähm, gar nichts tue, aber dass ich vielleicht nicht so wirklich den Fokus habe oder Dinge tue, die ich eigentlich nicht will und irgendwie die Dinge, die ich will, dann irgendwie hinten runterrutschen und so weiter. Also für mich ist das eine wichtige Erinnerung aus zwei zwei Gründen. Erstens tatsächlich wirklich mal anzufangen, weil ich sehr gut darin bin, große Pläne zu schmieden, große Ideen zu entwickeln und tralalala und dann aber nicht mache, sondern irgendwie so, Das, was per Deadline sowieso zu tun ist und was Alltagsgeschäft ist, das hat dann irgendwie immer so ein bisschen Priorität. Und dann ist das, was ich eigentlich langfristig aufbauen will und was so mein eigentliches, ähm, ja, so mein eigentliches Wollen ist, äh, fliegt dann immer hinten runter am Ende des Tages. Äh, Dafür ist es eine wichtige Erinnerung. Aber auch, sich immer und immer wieder die Frage zu stellen, will ich das denn eigentlich? Also machen ist wie wollen nur krasser. Es heißt nicht, machen es wie müssen, nur krasser. Und das finde ich ganz, ganz wichtig als Intro zu dieser Folge. Es gibt ja viele Techniken da draußen. Wie komme ich ins Handeln? Wie kann ich mich motivieren? Wie kann ich Prokastination, was für ein furchtbares Wort, Prokastination vermeiden? Da gibt es eine ganze, ganze Menge Sachen und mit einigen werden wir uns heute auch auf jeden Fall beschäftigen. Aber Schritt Nummer eins, bevor wir uns damit beschäftigen, wie wir ins Machen kommen, sollte immer die Frage sein, was passiert denn da gerade? Warum mache ich denn das vielleicht gerade nicht? Warum bin ich da lustlos, schiebe das aus, auf irgendwie, schiebe das vor mir her, sträube mich so ein bisschen, fange an irgendwie eher meine Handtücher nach Farben zu sortieren oder so Woher kommt denn das eigentlich? Weil ich das vielleicht nicht mag, also die Tätigkeit, die ich da vor mir herschiebe, weil ich ähm, vielleicht keinen Wert darin sehe, ne? also ich, weil ich das vielleicht als sinnlos erachte, wie beispielsweise so Steuererklärung und Buchhaltung und so ein Kram. Oder sträube ich mich davor vielleicht auch, weil ich es noch nicht kann, noch nicht gut kann, weil es mir einfach aufgrund von fehlenden Eigenschaften, Qualifikationen irgendwie schwer fällt oder so. Also das finde ich ganz wichtig, dass man da auf jeden Fall erstmal hinschaut, bevor man irgendeine Technik anwendet und auch sich die Frage stellt, muss das überhaupt? Also nochmal Bezug auf die erste Folge jetzt im Mai muss das jetzt tatsächlich wirklich sein? Also ist das wirklich eine Aufgabe, die dringend ist? Ist das eine Aufgabe, die wichtig ist oder die tatsächlich beide Kriterien erfüllt? Also hier nochmal eisenhower matrix ist die Aufgabe wichtig und oder dringend? Und da auch nochmal zu schauen, stimmt denn das? Oder habe ich zum Beispiel auch vielleicht zu einem Termin ähm, ein bisschen unbewusst zugesagt, weil da kam eine Anfrage und dann habe ich nicht genau darüber nachgedacht und erst mal auf Zusagen geklickt und stelle jetzt fest, nee, Moment mal, das ist in meinem Plan vielleicht noch gar nicht wichtig. Ich kann das vielleicht auch auf morgen schieben oder so. Ne? Also das finde ich ganz wichtig, dass man hier noch mal wenigstens sich die zwei, drei Minuten gönnt, bevor man sich irgendwie dafür bestraft und scheltet, dass man jetzt nicht ins Machen kommt, dass man sich vielleicht auch noch mal überlegt, ob das, was einen da gerade abhält, nicht vielleicht sogar auch eine Berechtigung hat. Und man vielleicht auch zu einer anderen Lösung kommt. Also das Ins-Machen-Kommen, wenn du nicht machst, ist eine von vielen Lösungen. Es gibt auch die Lösung, etwas zu verschieben. Es gibt auch die Lösung, etwas zu delegieren. Es gibt auch die Lösung, Nein zu sagen. Es gibt auch die Lösung, etwas einfach nicht zu machen und mal zu schauen, was passiert. Na, also das finde ich ganz, ganz wichtig, Bei ähm, vor allem in einer Gesellschaft, die ja nun wahnsinnig leistungsbetrieben ist und wo uns von allen Ecken und Enden her immer erzählt wird, ne, wie wir uns motivieren und wie wir uns ins Handeln bringen können und wie wir vermeiden können, dass wir prokrastinieren und wie wir möglichst effektiv und effizient irgendwie arbeiten können, nee, man darf auch mal innehalten und sich überlegen, muss das jetzt eigentlich und ähm, wie gesagt, es gibt noch andere Alternativen, als ins Handeln zu kommen und dafür sollte man sich Zeit nehmen. Also das ist Tipp Nummer eins, mal kurz die Augen zu schließen, mal zu überlegen, woher kommt jetzt gerade eigentlich das Gefühl, dass oder Woher kommt so dieser Impuls, dass ich etwas nicht tun möchte, sich damit zu beschäftigen und sich aber auch wirklich die wichtige Frage zu stellen, muss das eigentlich? Und wenn du das geklärt hast, dann und erst dann können wir uns mit einzelnen Techniken beschäftigen, wie man dann ins Machen einfach reinkommt. So. Eine mögliche Technik, über die ich heute sprechen möchte, ist quasi so eine Art abgewandelte Pomodoro-Technik. Die Folge zur klassischen Pomodoro-Variante verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Jetzt machen wir das mal in einer abgewandelten Form, und zwar bei so Dingen, die, ähm, die man so vor sich her schiebt, also eine bestimmte Tätigkeit. Ne? Es geht jetzt nicht darum, irgendwie wie komme ich so generell ins Handeln, wenn ich lustlos äh, bin oder was auch immer sozusagen die Ursache ist, sondern ich schiebe so eine bestimmte Sache, eine Aufgabe, eine E-Mail, eine Sache, die ich tun sollte, wollte, warum auch immer, schiebe ich so vor mir her. Und irgendwie komme ich da nicht ins Tun und mache stattdessen andere Dinge oder mache erst recht gar nichts oder so. Ähm, Darum soll es gehen. Und da kann man, wie gesagt, die Pomodoro-Technik in einer leicht abgewandelten Form einfach nutzen. Und das heißt, ähm, einfach sich mal den Wecker zu stellen und zu sagen, ich mache das jetzt mal. Ich fange jetzt einfach mal an, aber nur für zehn Minuten. Oder 15 Minuten. Ne? Also, ich habe das äh, regelmäßig bei solchen Sachen wie Steuererklärung, Buchhaltung, Rechnung schreiben und so weiter. Äh, das schiebe ich gerne elendig lange vor mir her. Das steht dann irgendwie immer wieder auf meinen Tages-to-Do-Listen und muss dann aber von der Liste auf die Liste von morgen wieder übertragen werden, weil ich es dann doch nicht gemacht habe oder so. Passiert mir auch immer wieder. Oder dass ich so eine Mail im Postfach habe, die dann irgendwie tagelang auf äh, äh, noch ungelesen sozusagen steht. Und ich weiß, ich habe da zwar darauf geantwortet mit, ich melde mich in den nächsten Tagen. Aber dann vermeide ich irgendwie so die Antwort und mache es einfach nicht. Und wenn das passiert, dann wie gesagt, stelle ich mir meinen Wecker und sage, okay, ich fange jetzt einfach mal an, aber nur für 10 bis 15 Minuten. Ich mache das jetzt einfach mal. Und wenn die Aufgabe sehr, sehr groß ist, dann empfiehlt es sich tatsächlich vorher noch eine Liste zu machen ähm, und die Aufgabe in kleinere einzelne Schritte zu zerlegen, ne, das kann man vielleicht auch im Kopf machen, also wenn ich weiß, Buchhaltung ist dran, dann ähm, weiß ich, ich muss natürlich erstmal anfangen mit irgendwie, weiß ich nicht, Belegen einscannen oder so, das ist dann irgendwie automatisch Schritt eins und dann sage ich mir, okay, ich fange mal an, einfach zehn Minuten Belege sortieren. Was dann passiert, ist, dass die Aufgabe, die vorher wie ein riesiger, unbezwingbarer Berg vor einem ist, ähm, weil man keine Lust hat, weil man vielleicht bestimmte Ängste hat, weil man irgendwie befürchtet, dass irgendetwas schiefgehen kann, weil man es nicht gerne macht, weil man es nicht gut kann oder so. Ne? Das, das sind ja alles so unterschiedliche Gründe, warum Dinge plötzlich wie ein unbezwingbarer Berg vor uns stehen. Und wenn ich das Ganze erstmal nur zeitlich reduziere, dann wird, wird dieser große Mount Everest plötzlich sehr viel kleiner und dann kann ich sagen, okay, ich kann über diesen kleinen Hügel erstmal mal drüber steigen und dann fange ich an, 15 Minuten die blöde E-Mail anzufangen zu formulieren. Wie gesagt, wirklich mit Wecker stellen oder ich fange 15 Minuten an, mal Belege zu sortieren. Und was dann in 99 Prozent aller Fälle passiert, ist, dass, wenn, dass ich merke, wenn der Wecker klingelt, jetzt bin ich drin und boah, ich habe schon ganz viel geschafft. Ich habe wahrscheinlich sogar schon die E-Mail unter der Zeit, die ich mir eigentlich gestellt habe, fertig formuliert und abgeschickt. Und ich habe festgestellt, dass ich in den zehn Minuten, die ich mir den Wecker gestellt habe, alle Belege von den letzten zwei Monaten schon eingescannt habe oder die Hälfte oder was auch immer. Aber ich bin ein Riesenstück vorangekommen und es fühlt sich gar nicht so schlimm an. Und dann sage ich mir, okay, dann mache ich jetzt einfach vielleicht doch noch 15 Minuten weiter oder eine ganze Stunde oder so. Und dann ist man einfach drin und fängt an, diese Aufgabe abzuarbeiten. Und beim nächsten Mal muss man sich dann leider wieder so ähnlich motivieren. Aber es geht so ein bisschen darum, ähm, den, den Unwillen quasi ein bisschen auszutricksen, indem man sagt, ach komm, ne, sind doch nur 10 Minuten. Das ist eine ganz wunderbare, einfache Technik, um einfach mal zu machen. Und was da so so dahinter steht oder oder das Bild, was ich da immer wieder im im Kopf habe, wenn wenn ich das mache und mich da selber irgendwie austrickse, ist ähm, das Springen. Ich bin ähm, in meinem Leben schon sehr häufig von aus großen Höhen irgendwie in Wasser reingesprungen. Und obwohl ich weiß, wie toll das ist, obwohl ich weiß, dass da im Prinzip jetzt auch nicht so viel ähm, passieren kann, stehe ich natürlich trotzdem an einem Abgrund und jedes Mal neu und mein gesamter Körper schreit einfach, tu nicht, tu nicht. Ne? Also das, ähm, irgendwie das, das Letzte, was ich glaube ich gesprungen bin, waren irgendwie 15 Meter bei so einer Felsflusswanderungsding irgendwie ne? und dann steht man da oben. Und der Körper schreit, auf gar keinen Fall, tust nicht. Und dann kommt so der Verstand um die Ecke und sagt, mein Gott, du stehst ja hier nicht auf dem Hochhaus in Kabul, sondern du stehst auf einem Berg, da unten ist Wasser, du hast einen Neoprenanzug an, du hast einen Helm auf und du nimmst gerade an einer touristischen Aktivität teil, also die Wahrscheinlichkeit dass das hier wirklich gefährlich ist, ist relativ äh, gering. Und trotzdem ne, ähm, schreit einfach alles in mir nein, gar, auf gar keinen Fall. Und was mir in solchen Situationen hilft, ist nicht sozusagen die Überzeugung mit meinem Verstand im Sinne von, ne, ist ja alles gar nicht so schlimm und es ist auch gar nicht gefährlich oder so. Sondern was mir tatsächlich hilft, ist die ist sozusagen das innere Aufsagen, es ist nur ein Schritt, den du machen musst. Der Rest, ne, ich muss einmal nur mit Schwung einen großen Schritt machen. Und alles, was danach kommt, erledigt für mich die Schwerkraft. Und das hilft mir tatsächlich dann wirklich zu springen. Einfach den Berg kleiner machen. Einfach zu wissen, ich muss nur einen Schritt machen. Es geht nicht darum, 15, 15 Meter in eine Schlucht zu springen. Es geht darum, einen einzigen Schritt zu machen. Und dann auch immer wieder festzustellen, wenn man unten angekommen ist, erstens, es ist ein total geiles Gefühl, es war vollkommen richtig, hier runter zu springen und zweitens, das ist auch immer wieder die Erkenntnis, so schlimm war es gar nicht. Man hätte sich vielleicht auch die 20 Minuten innere Diskussion am Abgrund vielleicht auch sparen können, aber auch hier muss ich tatsächlich jedes Mal neu, wenn ich vor so einem Abgrund stehe, diese, diese, diese kleinen, diesen kleinen Trick sozusagen mit mir anwenden, ertappe mich dabei, wie ich anfange, innerlich mit mir zu diskutieren. Aber am Ende funktioniert es damit, dass ich den Schritt, den Berg einfach kleiner mache. Also, wenn da große Aufgaben vor dir sind, wenn du merkst, du kommst hier ins Verschieben, Aufschieben, Drumherumlaufen, was auch immer, ne? manche Menschen tigern ja dann auch irgendwie so durch die Wohnung und nennen ne und so weiter. Wenn dir das passiert, mach einen Schritt, definiere einen Schritt und mach diesen einen Schritt. Weil du wirst sehen, wenn du diesen einen Schritt gemacht hast, ähm, leider ist es dann wahrscheinlich nicht so, dass die Schwerkraft für dich die Steuererklärung dann erledigt. Aber wenn du erstmal diesen einen Schritt gemacht hast, alles, was danach kommt, ist gar nicht mehr so schlimm. Es ist meistens der erste Schritt, der die große Herausforderung darstellt. Also Pomodoro-Leitvariante quasi. Einfach mal einen wecker stellen und den ersten Schritt machen. Eine zweite wunderbare Technik, aufmerksame Hörerinnen dieses Podcasts kennen die auch schon. Um eine weitere Technik, um wirklich ins Handeln zu kommen, ist die sogenannte Whoop-Methode. Whoop steht hier als Abkürzung für Wish, Outcome, Obstacle und Plan, also WOOP. Google das Ganze mal, beziehungsweise gib das mal auch gerne in deinem Wishphone, ähm, in, in deinem App Store ein, weil das Ganze gibt es auch als App. Whoop ist vor allem gut geeignet, wenn man etwas wiederholt. Machen möchte und irgendwie nicht ins Machen kommt. Ne? Also beispielsweise habe ich in den letzten Wochen festgestellt, dass ich doch ein bisschen amöbig geworden bin durch Corona und Co., und ähm, relativ wenig draußen war, irgendwie das Spazierengehen auch so ein bisschen aufgegeben habe und auch ähm, wetterbedingt mich nicht so wirklich aufraffen konnte, ähm, meine morgendlichen Inline Skate Runden auf dem Tempelhofer Feld zu machen, obwohl ich weiß, wie gut mir das tut. Und da in solchen Fällen hilft Whoop W O O P. So, das heißt als erstes, was man hierfür macht und wie gesagt Mach das auch gerne mit dem Handy, da kann man das sozusagen, da führt dich die App dann einfach durch, aber man kann es auch mit Zettel und Stift machen. Das Erste ist, einen Wunsch zu definieren. Und hier wichtig natürlich nicht ein Wunsch ans Universum im Sinne, im Sinne von ich möchte gerne im Lotto ähm, gewinnen oder so, sondern ein Wunsch, was möchtest du denn gerne tun? Was soll sich sozusagen mit deinem aktiven Handeln auch ähm, unter Umständen verändern? Also ich möchte wieder jeden Tag oder zumindest jeden Wochentag regelmäßig in Skaten gehen. Das ist mein Wunsch, das möchte ich gerne tun, das einmal definieren. So Das Nächste, was du dann einmal Mal aufschreibst in einem Satz, ist Outcome, also die Folge. Was wäre denn die Folge daraus, wenn ich jeden Tag regelmäßig in Landskaten gehe? Und ähm, das wäre bei mir dann meine wunderbar gute Laune, meine bessere Energie, mein besserer Schlaf, ganz davon abgesehen von meinem wunderbar geschmeidigen, toll sich anfühlenden Körper. Ne? So, das in einen Satz, in einen schönen Satz packen. Und jetzt ganz wichtig, das nicht einfach nur aufschreiben, sondern das einmal sich richtig schön visualisieren und auf die Kraft der Visualisierung auch vertrauen. Also das Ganze wirklich sich vorstellen, wie sich so ein Tag anfühlt, wenn man auch morgens schon mal draußen war, wenn man sich bewegt hat, wenn man an der frischen Luft war. Das Ganze sich vorstellen, nachfühlen und trotzdem aber natürlich aufschreiben auch. So, Schritt Nummer drei. Obstacle, das Hindernis. Was könnte denn das Hindernis sein, was mich daran hindert, jeden Tag irgendwie auf dem Tempelhofer Feld rumzurollern? Und das ist bei mir das furchtbare, furchtbare Wetter, also zumindest vor ein paar Wochen noch, das furchtbare, furchtbare Wetter und das Gefühl, keine Zeit zu haben. Zeit hat man ja nicht, Zeit nimmt man sich, also es ist nur das Gefühl, dafür keine Zeit zu haben. So. Und auch das sich wieder vorzustellen, ne? wie fühlten sich das an, wie sieht ein Tag aus, wenn es dann irgendwie doch ganz kalt ist und regnet und irgendwie man nicht rausgeht und man auch denkt irgendwie, ich kann, selbst wenn die Sonne scheint, nicht rausgehen, weil ich muss ja noch so viel tun und so. Wie sieht das aus? Sich das auch mal, ne? genauso wie die Folge, das Outcome, einfach wirklich mal ganz, ganz ausführlich vorstellen, nachempfinden, reinfühlen. So und wenn du diese drei Sachen aufgeschrieben hast, also Wunsch, Folge und Hindernis, dann kannst du daraus einen Plan ableiten in einer Wenn-Dann-Schleife, sozusagen. Also, wenn und da trägst du dann das Hindernis ein, ne? wenn ich keine Lust habe, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit, wenn das wenn das Wetter schlecht ist, dann und hier eine sozusagen abgeleitete kleine Handlung davon eintragen. Ne? Also ich habe das glaube ich in einer anderen Folge mal erklärt mit Yoga, ne? wenn ich wieder täglich Yoga machen möchte, das ist mein Wunsch. Und dann ist so eine Yoga-Session irgendwie 30 Minuten und dann war sozusagen beim Plan, wenn ich keine Lust habe, mich abends nicht aufraffen kann, dann mache ich wenigstens fünf Minuten Yoga. Oder jetzt hier im Inlineskating-Fall, ich habe irgendwie nur Bewegungsbeispiele, ich muss mal an einen anderen Beispielen. Arbeiten, wenn ich, also wenn das Wetter nicht gut ist oder wenn ich das Gefühl habe, keine Zeit zu haben, dann bringe ich meine Tochter wenigstens zur Schule und mache damit quasi ein kleine, eine kleine Zehn-Minuten-Runde. Habe ich tatsächlich gemacht und habe mir, schlau wie ich bin, auch für diesen Fall, dass ich nur in Anführungszeichen meine Tochter zur Schule bringe als kleinen Ersatzspaziergang, Meine Inline-Skates in einem Beutel äh, an die Wohnungstür gestellt und siehe da, als ich bereit war, meine Tochter zur Schule zu bringen, stellte ich fest, jetzt bin ich irgendwie auch bereit, Inline zu skaten und habe den Beutel einfach in die Hand genommen und bin Inline-Skaten gefahren. Das funktioniert auch und selbst wenn nicht. Na, selbst wenn ich nicht ein Inline Skaten gehe mal, ähm, dann bringe ich eben, na, wenn jetzt nicht gerade um 8 Uhr morgens auch ein Seminar gleich startet, aber dann bringe ich wenigstens meine Tochter zur Schule, das ist dann auch nochmal ein kleiner lustiger Spaziergang durch die Sonne oder eben durch den Regen, aber es ist frische Luft und es ist ein bisschen Bewegung und ähm, ich komme ins Machen. Also die Whoop-Methode kann man auch unter woop.de auch nochmal ganz ausführlich äh, nachlesen und ich schaue auch nochmal bei mir in den Feed, wie gesagt, ich glaube, es gibt auch eine Folge, wo ich das auch nochmal ähm, ausführlicher erkläre, also die Whoop-Methode für Dinge, zu denen du dich quasi regelmäßig aufraffen möchtest, was aber vielleicht noch nicht so ganz funktioniert, also Dinge, die du quasi auch als tägliche Routine oder als wöchentliche Routine in dein Leben integrieren willst, wenn du da ins Machen kommen willst, ist das eine ganz, ganz wunderbare Technik. So, und der dritte Fall, den wir uns anschauen, das ist dann kein Werkzeug in dem Sinne, sondern nochmal ein Thema, was man ein bisschen größer beleuchtet oder beleuchten muss, ist die Frage, was kann ich denn tun, wenn ich so generell nicht ins Handeln komme. Und das ist, ähm, da kann man nochmal die Folge äh, von der letzten Woche hören, wo es so generell um Motivation geht, ähm, die die Motivtorte nach McClellan. Ähm, Es kann aber auch sein, dass du nicht ins Handeln kommst, ähm, weil du vielleicht die Hoffnung verloren hast. Und das ist auch natürlich ein Thema, was gerade bei vielen Menschen, zumindest lese ich das auch immer so aus ähm, euren netten kleinen Briefchen ähm, über Instagram oder äh, sonstige Plattformen irgendwie heraus, das ist natürlich auch ein Thema, was gerade Corona-bedingt, glaube ich, größer ist als äh, vielleicht unter Normalbedingungen. Dass wir die Hoffnung verlieren, keine Hoffnung darauf haben, also Hoffnung immer als sozusagen ähm, positive innere Überzeugung beziehungsweise die Annahme, dass man bestimmte Ziele erreichen kann, ähm, den Glauben daran, dass man eine Situation verbessern kann und das sozusagen aufgrund vieler, vieler Faktoren, die gerade sehr, sehr dominant reinspielen, ähm, will ich jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, ähm, das führt einfach dazu, dass ähm, wir ein bisschen Hoffnung vielleicht verlieren oder ein bisschen Hoffnung, also die Hoffnung sozusagen ein bisschen sich reduziert. Und Hoffnung, ich weiß gar nicht, von wem dieses wunderbare Bild ist, Hoffnung ist einfach die Brücke zwischen Passivität und Aktivität. Wenn ich keine Hoffnung habe, dann sitze ich in der Ecke rum oder liege da in Embryonalstellung oder was auch immer. Ich brauche schon auch Hoffnung, um tatsächlich die sozusagen ins aktive Handeln zu kommen. Und die Brücke dazu ist dann letztendlich die Hoffnung. Also ihr seht, dass diese ganzen Themen, die wir diesen Monat mit M haben, alles fließt ineinander, Motivation und Hoffnung. Das brauchen wir natürlich, um wirklich ins Machen zu kommen. So, und die Frage ist natürlich, was kann ich denn tun, um wieder Hoffnung zu bekommen, weil... Das ist sicherlich auch klar, Äh, gerade in Phasen wie diesen ist es natürlich jetzt nicht die Ansprache einer Politikerin oder eines Politikers, die uns wieder Hoffnung gibt. Ne? Also das klar hat natürlich manchmal vielleicht eine bestimmte Wirkung und auch, was äh, Medien berichten oder so, ähm, wirst du vielleicht auch an dir beobachtet haben, dass in dem Moment, wo sozusagen so die Berichterstattung oder beziehungsweise so das eigene, meine Narrativ gerade jetzt ja so sich so ein bisschen wandelt im Sinne von, es geht voran, es werden immer mehr Menschen geimpft. Gleichzeitig kennt man vielleicht auch im Freundeskreis und im Bekanntenkreis immer mehr Menschen, die geimpft sind. Allein das sozusagen gibt natürlich Hoffnung zurück, aber das ist natürlich auch alles von außen. Und die Frage ist ja eher, was kannst du denn selber dafür tun, um deine Hoffnung ähm, ein bisschen wieder zu stärken. Damit beschäftigen wir uns jetzt noch mal so die nächsten 20 Minuten. Also das Ganze baut, was ich dir jetzt erzähle, auf oder beziehungsweise ist so die ähm, Grundessenz ähm, der Hoffnungstheorie nach Snyder. Ähm, Da besteht Hoffnung sozusagen aus drei Bereichen, und zwar den Glauben an sich selbst, also so ein bisschen in die Richtung Selbstvertrauen. Das Zweite ist das Denken in Möglichkeiten und das Dritte sind konkrete Ziele. Das ist sozusagen so der Kern oder die drei Drehschrauben, an denen wir drehen können, wenn wir selber etwas dafür tun wollen, um unsere Hoffnung wieder ein bisschen auszubauen, um uns wieder mehr Hoffnung zu geben und dann über diese Brücke der Hoffnung ins Wiedertun zu kommen. Und das ist natürlich klar, wenn ich jetzt beispielsweise Eigentümerin eines Restaurants bin oder im im Kultur- und äh, Kunstbereich arbeite, dann ist natürlich äh, klar, die Hoffnung jetzt nicht besonders groß wahrscheinlich. Ähm, Die Frage ist also, warte ich darauf, dass von außen etwas passiert, was mir vielleicht mehr Hoffnung gibt oder was kann ich selber tun, um meine Hoffnung ein wenig auszubauen. Und das hat Grenzen natürlich. Also ich kann eine beschissene Welt damit nicht ähm, zu einer guten Welt machen. Aber ich kann vielleicht meine Welt ein bisschen heller leuchten lassen. Und das sind auch die drei Sachen, ähm, die wir uns gleich noch mal ein bisschen näher anschauen, sind natürlich nicht die einzigen. Das hat auch wieder was mit Mindset zu tun. Das hat auch viel mit Medienkonsum zu tun und, und, und. Aber ich will ja, ja konkrete Dinge an die Hand geben, und nicht die Dinge mal so groß und allgemein machen. Deshalb also Hoffnungstheorie nach Snyder, gehen wir die drei Sachen mal durch. So, erster Kernpunkt äh, unseres Hoffnungsfundaments oder unserer Brücke der Hoffnung, die erste Säule, an sich selbst glauben. Und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bereich, wenn du den Glauben daran hast, dass du selber handlungsfähig bist, bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Wir können nichts in Gänze kontrollieren und zu 100 Prozent alleine beeinflussen. Aber wir haben in allem ja immer einen gewissen Handlungsspielraum und dir darüber bewusst bist, dass du auch alle Qualitäten und Fähigkeiten hast, um mit einer bestimmten Situation, mit einer bestimmten Herausforderung, und das muss gar nicht jetzt unbedingt Corona-bedingt sein, das kann auch generell einfach eine herausfordernde, lähmende Situation einfach in deinem Leben sein, wenn du da wieder ein Vertrauen darin bekommst, dass du handeln kannst, dass du die Fähigkeiten hast, dass du an dich selber einfach glaubst, ist das schon mal die erste wichtige Säule für deine Hoffnungsbrücke quasi. Und was man dafür machen kann, ist tatsächlich wirklich ähm, mal in die Vergangenheit zu schauen, also sich mal zu überlegen, gab es ähnliche Situationen, gab es ähnliche große Herausforderungen in meinem Leben und was hat mir denn damals geholfen und was habe ich denn damals getan? Also sich einfach mal einfach mal zu überlegen, wann habe ich das letzte Mal in meinem Leben? Und diese Momente wird es natürlich geben, ne? auch wenn die vielleicht nicht Corona bedingt waren und nicht sich auf eine weltweite Pandemie bezogen haben, aber vielleicht ähnliche Situationen, in der sich es erstmal so auf den ersten Blick so angefühlt hätte, als gäbe es keinen Ausweg, als gäbe es keinen nächsten Schritt. Was hast du da getan? Was hat dir damals geholfen? Woher wusstest du damals, dass du es schaffen wirst, dass es irgendwie eine Möglichkeit daraus gibt. Wer hat dich damals unterstützt? Was hat dich damals unterstützt? Was war besonders hilfreich? Also sich da einfach mal wirklich Zettel und Stift rauszuholen und das alles mal zu reflektieren, um sich noch mal klar zu werden, da ist eine ganze, ganze Menge schon in deinem Brückenfundament sozusagen da, an Erfahrungen, an Fähigkeiten, an Qualitäten, die du nutzen kannst, um auch in dieser Situation, egal wie herausfordernd sie ist, die einfach anwenden kannst. Und das, da geht es darum, sich das bewusst zu machen. Es geht gar nicht so sehr darum, neue Qualitäten zu erlernen oder sich irgendwie anzupassen oder so, sondern es geht wirklich darum, nochmal in die Vergangenheit zu schauen und sich zu vergegenwärtigen. Da gibt es schon eine ganze Menge Erfahrung, Qualitäten, Eigenschaften, Fähigkeiten, die ich auch in dieser Situation nutzen kann. Die zweite Säule äh, in der Hoffnungstheorie nach Snyder ist das Denken in Wegen beziehungsweise in Möglichkeiten. Das ist was, was ich tatsächlich, da muss ich mich auch immer wieder ganz bewusst daran erinnern, das ist noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen, aber ich kann das immer ganz wunderbar für andere Leute machen. Also wenn ich irgendwie, wenn mich Freunde um Rat fragen oder ich beispielsweise irgendwie in einem Coaching-Prozess gerade bin oder so, in Wegen und Möglichkeiten denken. Was dahinter steckt, ist einfach, je mehr Möglichkeiten und Wege wir sehen, desto stärker wird unser Vertrauen darauf, dass es eine Lösung gibt oder dass es einen Lösungsweg gibt, Und was wir ja ganz oft machen, wenn wir in herausfordernden Situationen sind, wenn wir ein Problem vor uns sehen, ist, dass wir die eine Möglichkeit dann haben und irgendwie versuchen, die auf eine perfekte Lösung entweder zu trimmen oder ähm, da uns sozusagen zu motivieren, diesen einen Schritt zu machen und eben ins Machen zu kommen. Und hier ist es ganz wichtig, einmal kurz die Pausetaste zu drücken und sich zu überlegen, was ist mein Ziel? Und wie kann ich das umsetzen? Ja, und dann hast du diesen einen Weg. Und wenn du den hast, bevor du losgehst, bevor du jetzt schon in die Planung und die Umsetzung gehst, wie könntest du dein Ziel noch erreichen? Und wenn du diese zweite Möglichkeit aufgeschrieben hast, dann noch mal eine Schleife. Wie könntest du das Ziel noch erreichen? Auf einem vielleicht ganz, ganz anderen Weg. Also tatsächlich wirklich eine Szenariotechnik mal aufzumachen, und sich zu überlegen, in wel- was sind einzelne unterschiedliche Wege, die ich von hier aus, Punkt heute, von hier aus gehen könnte. Und sich einfach wirklich zu vergegenwärtigen. Es gibt nicht nur diesen einen Weg, weil wenn dieser eine Weg nicht funktioniert, dann bin ich ja wieder zurückgebombt auf Null. Dann bin ich ja, ne, dann habe ich irgendwie gefühlt, dann bin ich irgendwie gefühlt gescheitert ähm, und dann stehe ich wieder an dem Punkt zurück auf Null. Von hier aus und oh Gott, was mache ich denn jetzt? Wenn ich aber mir im Vorfeld vier, fünf Möglichkeiten überlege, wie ich mit der Situation umgehen könnte, welche Wege ich gehen könnte, was ich tatsächlich aktiv tun könnte, dann kann ich Variante A, Weg A loslegen und weiß einfach, wenn es hier nicht weitergeht, wenn ich vielleicht hier tatsächlich scheitere ne, und eine ähm, r- rückwärts machen muss oder so, dann ist aber, bin ich nicht zurück auf Null, sondern dann kann ich Weg B, C, D, E, F und G vielleicht machen. Ne? Also das ist eine ganz, ganz... Wichtige Säule, die uns auch viel, viel Hoffnung und damit natürlich auch viel Aktivität sozusagen oder Energie gibt, Kraft gibt, ins Handeln zu kommen, wenn ich in vielen Wegen denke. Und wie gesagt, mach das bitte, bevor du losgehst, nicht erst über Plan B, C und D nachdenken, wenn Plan A quasi schon irgendwie gescheitert ist, sondern bevor du losgehst, einfach in Alternativszenarien denken. Und die dritte Säule der Hoffnung sind konkrete Ziele. Und da wirklich auch mal ein bisschen Zeit drauf zu investieren, weil wir ganz oft uns nicht wirklich gute Ziele setzen. Ähm, ich verlinke dir wahrscheinlich noch mal das wahrscheinlich ganz gut nochmal die Folge zum Thema gute Ziele setzen. Ne? Smart Formel, Smarti Formel, was auch immer. Ähm, Aber ganz oft setzen wir uns keine guten Ziele, wenn wir nicht gerade dazu gezwungen werden, weil es ein formalisiertes Mitarbeitergespräch ist oder ähm, solche Sachen. Und haben so im Hinterkopf so ein diffuses, ich muss das Problem lösen. Und das ist das Ziel. Und da sozusagen wirklich sich ein gutes Ziel zu überlegen, Entweder nach, also nicht entweder, sondern das Ganze so ein bisschen nach Smart-Formel, also spezifisch, messbar, attraktiv, terminiert, das war, ah, und realistisch, <lacht> ich wollte gerade sagen, da habe ich einen Buchstaben übersprungen, ähm, na, also das und ein Positives, ne? Das A bei Smart steht für attraktiv und zwar attraktiv für dich. Also, dass es ein positives Ziel ist, weniger ein Weg von, sondern ein Hinzu. Etwas Positives. Was möchte ich im besten Fall erreichen? Weil das Problem lösen, wenn das sozusagen die Zieldefinition ist, ist es eher ein Weg von beziehungsweise ein Was möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben oder was soll nicht mehr sein? Und da wirklich mal sich die Zeit zu nehmen, wirklich ein gutes Ziel zu formulieren im Sinne von etwas Positives, Attraktives, was wirklich als Leuchtturm funktioniert und was eher sozusagen dich hinzieht, als etwas ist, von dem du weg möchtest. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wirklich sich ein konkretes Ziel zu setzen und dann... Auch ganz, ganz wichtig für die Hoffnung, das runterbrechen, nicht mit großen, abstrakten, strategischen Zielen arbeiten, wenn es um das Thema Hoffnung geht, ähm, generell macht es, glaube ich, auch immer weniger Sinn, mit großen, strategischen Zielen zu arbeiten, da ist eine Vision immer besser, aber das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Also nicht mit großen, langfristigen, strategischen Zielen arbeiten, wenn du deine Hoffnung stärken willst oder auch die Hoffnung deines Teams oder anderen Menschen stärken willst, sondern das jetzt wieder runterbrechen. Also kurzfristig, klein und realistisch. Solche Ziele braucht es, wenn du am Thema Hoffnung arbeitest. Am besten wirklich mini, 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 mini Mikroziele. Also wenn wir das jetzt nochmal auf das vielleicht nicht ganz so super Beispiel Inlineskaten, ne, wieder Sport machen oder so ähm, beziehen. Also erstmal ein Ziel formulieren, wo sozusagen etwas Attraktives drinsteckt, was mich nicht irgendwie antreibt, im Sinne von weg von, sondern etwas Attraktives drinsteckt hinzu, was spezifisch ist, was klein ist und was wirklich mikromäßig ist. Das ist auch so ein bisschen ähm, wieder dieser Effekt, den ich ähm, ganz am Anfang dieser Folge erzielt habe bei der ähm, sozusagen abgeleiteten Pomodoro-Technik. Ich muss mir nicht das Ziel setzen, bis zum Jahresende einen Halbmarathon auf Inlineskates laufen zu können. Das Ziel, das konkrete Ziel, sollte laufen äh, lau- lauten <lacht> laufen. Das konkrete Ziel sollte lauten: Am Montag Gehe ich eine kleine Runde auf dem Tempelhofer Feld inline skaten, damit ich mit guter Energie und guter Laune in den Tag starten kann. Mikroziele. Und du kannst es noch kleiner machen. Das muss ja auch nicht gleich die 5-Kilometer-Runde auf dem Tempelhofer Feld sein. Es kann auch einfach eine Runde ums Haus irgendwie sein, um den Häuserblock sein oder so. Also wenn du... Wenn Hoffnung das Thema ist, wenn du Hoffnung brauchst und das stärken willst, mach die Ziele klein, mach sie so kurzfristig wie möglich, nicht darüber nachdenken, was am Jahresende irgendwie sein soll, sondern was soll morgen sein? Was willst du bis morgen erreichen? Was willst du bis Ende der Woche erreichen? Und mach sie auch, ganz, 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 ganz wichtig, realistisch. Sie müssen umsetzbar für sich sein, das ist ganz, ganz wichtig und du wirst sehen, Wenn du diese drei Säulen, wenn du dir mal einfach dann halben Tag für Zeit nimmst, diese drei Säulen ein bisschen zu streicheln und mit gutem Beton irgendwie das Fundament dieser Säulen irgendwie zu gießen, also dein Glaube an dich selbst, das Denken in Wegen und Möglichkeiten und das Setzen von konkreten Zielen, dann wirst du merken, die Hoffnung wächst und dann kommen wir auch wieder ins Handeln. Aber bei allen drei Bereichen, ne? also egal, ob es jetzt um die Light Pomodoro technik geht, die Whoop-Methode oder auch das größere Thema Hoffnung ausbauen. Bevor du damit loslegst, immer sich die Frage stellen, muss ich wirklich? Und woher kommt denn mein Nicht-Wollen? Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Frage ist erlaubt, weil Machen ist nicht die Antwort auf alles. Es gibt auch Andere Antwortmöglichkeiten wie nicht machen, nein sagen, delegieren, Füße hochlegen, schönes Wetter genießen und so weiter. In diesem Sinne, hab eine wunderbare Zeit, genieß all die schönen vielen Feiertage in diesem Monat, lass es dir gut gehen, bis ganz bald, deine Thea. Folge vorbei, aber das ist gar nicht schlimm. Noch mehr Ideen, Inspirationen und Impulse findest du auf meiner Website www.stressismus.de und dort kannst du dich auch für den monatlichen Newsletter eintragen. Ich will nicht dein Postfach zuspammen, den gibt es wirklich nur einmal im Monat und dann aber mit geballten Informationen. Du kannst dort auch Kontakt aufnehmen mit mir, wenn du Interesse an einem Coaching hast und du findest dort natürlich auch immer aktuelle Informationen zu Kursen, die ich online oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes Und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun. Und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine Thea.